0: Innovative Medizin quergedacht. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Innovative Medizin quergedacht. Diesmal, äh, umgekehrter Reihenfolge, ich habe diesmal Philipp an meiner Seite. Hallo Philipp. Hallo ähm, wir haben mal die Besonderheit, dass ich der, der Moderator bin und dir ein paar Fragen stelle. Ähm, du bist seit Wochen irgendwie immer mit dem Thema ISMS beschäftigt und bist in Audits und bist da am Machen und Tun. Und da dachte ich, machen wir mal einen kleinen Podcast drüber und du erklärst uns mal, was das mit ISMS eigentlich so auf sich hat in der digitalen Medizin und worauf
1: es da so ankommt. Ja, danke Sebastian, mal, mal, mal ganz andere Rolle äh, tatsächlich. Ähm, genau, also ISMS, Informationssicherheitsmanagementsystem äh, insgesamt. Ja, was ist das? Äh, Im Grunde genommen ist es äh, wie ein Qualitätsmanagementsystem, ähm, erst ein Konstrukt, das zum Beispiel jetzt ein Hersteller von einem Medizinprodukt aufsetzt, mit dem Ziel, ähm, operativ äh, gesehen die Informationen zu schützen, äh, die für das Unternehmen wichtig sind.
0: Okay, das klingt irgendwie kompliziert. Warum, warum muss das geauditet
1: werden? Warum, warum interessiert das
0: eigentlich jetzt die Hersteller von digitalen Gesundheitsanwendungen zum Beispiel? Ähm, und ist das so sowas wie Datenschutz, wie, was vorher mhm. Datenschutz war und jetzt in einem neuen, neuen Gewand oder was ist das?
1: Ja, also insgesamt interessiert es natürlich gerade Hersteller von digitalen Gesundheitsanwendungen aufgrund der neuen Anforderungen im Rahmen der Digav. Die waren ja eigentlich bis, ich glaube, Oktober letzten Jahres darauf gemünzt dass, wenn ein Antrag gestellt wird auf Listung einer DIGA, äh, dann Hersteller ab dem äh, April entsprechend dieses Jahres äh, ein entsprechendes äh, Zertifikat dann vorhalten können müssen. Es wurde dann geändert. Äh, jetzt müssen alle Hersteller, also auch die, die vor dem 1.4. Vierten äh, entsprechenden Antrag gestellt haben, eben äh, ab April dieses Jahres äh, ein äh, entsprechendes Zertifikat vorhalten können. Mit Zertifikat meine ich tatsächlich eine Zertifizierung nach Maßgabe der äh, ISO-Norm äh, 27001. Ähm, zu Zusammenhang. Also wir haben auf der einen Ebene natürlich immer den Datenschutz mit der berüchtigten Datenschutzgrundverordnung und auf der anderen Seite tatsächlich flankiert das Ganze ähm, dann entsprechend äh, durch das Informationssicherheitsmanagement. Ne? Das heißt, ähm, man kann sagen, ISMS folgt immer äh, dem Datenschutz an der Stelle für die technische Umsetzung insbesondere.
0: Okay, also die, die DSGVO gibt so den Rechtsrahmen vor und die, das, das ISMS ist im Endeffekt die, die inhaltliche Komponente der Prozessführung. Wie läuft das und äh, habe ich da Risiken? Habe ich das alles
1: abgeschaltet? Genau. Geht da noch mal ein paar Beispiele? Was, was, was diskutiert ihr da so? Genau, ne? also nochmal, um deutlich zu machen, wir haben halt klare Zusammenhänge. Einer der wesentlichsten sind sicherlich die aus der DSGVO bekannten technischen und organisatorischen Maßnahmen, ähm, die praktisch... Ähm, über das ISMS, dem Standard 27001 folgend, dann umgesetzt werden. Das heißt, wir haben Daten grundsätzlich, DSGVO, insbesondere personenbezogene Daten. Aber unter dem ISMS können wir beispielsweise auch einfach Informationen haben, wie zum Beispiel den Sourcecode eines Programms, der halt einfach einen besonderen Wert darstellt für das Unternehmen. Auch das in der Gesamtheit dann entsprechend schützenswert, wird zusammengefasst, wird gemeinsam Risiko bewertet. Das heißt, welche Risiken können sich beispielsweise ergeben, wenn diese Informationen durch ein Datenleck beispielsweise in die Öffentlichkeit geraten. Und das Ganze muss dann entsprechend durch Maßnahmen, Controls auch genannt im Kontext der 27.01, aufgefangen werden. Und das ist nichts anderes als die technischen organisatorischen Maßnahmen, wie wir sie aus der DSGVO kennen. Mhm. Klingt kompliziert.
0: Wenn ich jetzt erstmal so ein, ganz, so ein bisschen einfacherer Gigahersteller bin und sage, okay, wie muss ich mich damit auseinandersetzen? Was bedeutet das für mich für einen Aufwand, ähm, wer macht das für mich, muss ich mich selber damit auseinandersetzen ähm, und am Ende, wie viel Zeit, wie viel Geld kostet mich das? Du musst das jetzt nicht genau auf dem auf Cent auf die Stunde konkretisieren, aber gib mal so einen Maßstab, ob ich jetzt sage, das mache ich am Nachmittag mal eben zu Hause äh, nach meiner Buch Buchhaltung oder ob das ein bisschen aufwendiger ist?
1: Also definitiv nicht an einem Nachmittag neben der Buchhaltung. Es äh, muss schon ein Stück weit, und das ist eigentlich auch das Kernproblem vieler Diggerhersteller, hersteller die ja, äh, Vorsicht, Sarkasmus ja auch sonst nichts zu tun haben auf dem Weg zu Ihrem Antrag, muss eine klare Priorität einnehmen. Das heißt, es bindet Kapazitäten, ich muss mich intensiv damit beschäftigen. Es sind insgesamt 114 Maßnahmen, die ich betrachten muss als Hersteller, die ich unterfüttern muss, auch nachweisen können muss, dass ich sie entsprechend umgesetzt habe. Ich kann mal so sagen, es wird einem nichts geschenkt, das definitiv. Es steht am Ende ein Audit, das ist auch klar. Ein Audit bedeutet immer, man muss bereits über ein funktionierendes System verfügen, das dann nur noch einmal überprüft wird. Das heißt, da muss man sich reinhängen. Also, Audit vom TÜV oder von? Beispielsweise vom TÜV, also Zertifizierungsstellen allgemein. Es gibt ja verschiedenste. Es gibt auch, äh, auch Kunden, äh, die haben beispielsweise Zertifizierungsstellen aus, aus Tschechien herangezogen. Auch das äh, passiert mal. Ähm, ich persönlich habe sehr, sehr gute Erfahrungen beispielsweise mit dem TÜV Süd gemacht. Okay, also da habe
0: ich noch zwei Fragen offen. Am Ende, jetzt haben wir, muss das wirklich sein? Ja, Also besteht das im Gesetz und für wen, dass das machen muss, kann ich das auch umgehen? Und das Zweite ist, jetzt mal ganz persönlich als Abschlussfrage, hilft das Ganze dann auch überhaupt? Bringt das überhaupt was oder ist es einfach wirklich
1: nur eine Förmelei? Also wie immer gilt, und das gilt wahrscheinlich auch für viele DIGA-Hersteller, die halt jetzt schnell das Zertifikat brauchen äh, vor April, ähm, dass es erstmal äh, ein, ein, ein förmlicher Akt ist, den es zu überwinden gilt. Insgesamt empfinde ich aber das Konstrukt des ISMS, gerade im Zusammenspiel mit Datenschutz, wenn man es schlau macht und ich, ich rühme mich mal damit, dass wir es schlau machen, äh, wenn wir da beispielsweise in die Beratung gehen. Ähm, man kann da schon ein System schaffen, das wirklich einen Mehrwert bringt, ne, weil es äh, dazu führt, dass ich mich auch mal als Hersteller ein Stück weit selbst hinterfrage und ja, äh, wir sagen ja auch immer gerne, Daten retten Leben, was aber nicht bedeutet, dass man Daten und Informationen generell nicht auch schützen muss äh, mit einem gewissen Level. Das heißt, ähm, ja, ich würde es grundsätzlich als wertvoll erachten. Ja, es ist ein Aufwand an der Stelle, der sich aber aus meiner Sicht auch lohnt. Okay, und für wen ist es jetzt Pflicht? Ab wann? Für DIGA-Hersteller. Ab wann? Definitiv. Also DIGA-Hersteller müssen nach meinem Kenntnisstand ab dem ersten 1.4. dieses Jahres ein Zertifikat nachweisen können, schon ab Antragstellung. Das heißt, das ist auch nichts, was man irgendwie nachreichen kann, sondern es muss mit dem Antrag vorzagbar sein. Okay, Harald tobak muss sein.
0: Formal sind wir immer gerne auch dabei versuchen, kreative Lösungen zu finden. Ist hier wahrscheinlich eher, ja, das effektiv abzuarbeiten, ist wahrscheinlich so, so die Devise. Dann erstmal äh, vielen Dank, Philipp. Und in deiner üblichen Manier würde ich sagen, äh, bleiben Sie gesund.
1: Sehr schön. Bis dann.